0: Amém, querido? Glória a Deus. Então, abra a sua Bíblia e vamos, antes desse momento de ceia, né, nós vamos compartilhar a mensagem da Palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia e deixe ela aberta aí no livro de Miquéias, no capítulo 7. Né? A gente vai é, ler daqui a pouquinho. Miquéias, capítulo 7, verso 18. É, antes da gente começar a administração da Palavra, eu quero dizer para você o seguinte. Durante todo o ano de 2019... Nós trabalhamos aqui na igreja com esse, esse tema, autoridade e graça. Da onde esse tema surgiu? Queridos, esse nome, ele vem ao meu coração. As coisas, simplesmente, elas vêm. É como é, é, um insight, uma ideia, uma inspiração, uma criatividade, ou, como o crente gosta de falar, Deus falou comigo. Né? Então, veio esse, 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 esse título ao meu coração, e a partir do momento que eu me debrucei nesse título, eu comecei a ler um livro que é Quebrando as Cadeias da Intimidação, um livro do John Bevere. E ao longo de 2019, nós falamos em inúmeras mensagens com fundamento naqueles aprendizados que eu obtive naquele livro, junto com a palavra de Deus. Mas agora, chegando no final do ano de 2019 para 2020, no que diz respeito ao ano espiritual, esse tema está chegando ao final, eu quero me dedicar numa série de mensagens que começa hoje, e eu não sei como é que está o teu tempo, como é que está a tua organização, mas é, começa hoje, é, passa pela quarta-feira, hoje à noite, passa pela quarta-feira, aí tem domingo é, é, de manhã e de noite para a gente poder falar sobre essa série de mensagens sobre... É, é, as consequências da graça de Deus em nossa vida. Né? Na quarta-feira, nós teremos aqui, a, hoje à noite, a continuação dessa mensagem, quarta-feira, a continuação dessa mensagem de novo. Né? Por quê? Porque as consequências da graça de Deus? Porque durante todo esse período espiritual, nós falamos sobre a autoridade, que, na verdade, é uma das maiores consequências da graça de Deus, mas não é a única. A graça de Deus, ela se revela para nós de inúmeras maneiras e de diversas formas. Mas tudo tem um início. Amém, queridos? Repete assim comigo. Tudo tem um início. Grave isso no seu coração. Tudo tem um início. Seja para coisas boas, seja para coisas ruins. Seja para traição no casamento, seja para se apaixonar e se casar. Tudo tem um início. Seja para empobrecer e perder tudo o que você conquistou, seja para começar e enriquecer e conquistar muitas coisas. Tudo tem um início. E o início da nossa é, relação com Deus, que inicia o processo da graça de Deus em nossas vidas, é a conversão. Tudo começa com a sua conversão o início de tudo da sua vida com Deus é a conversão, agora o que, que é a conversão? O que é a conversão? Tudo começa com ela, eu me converti, eu aceitei Jesus, foi aquele, aquele momento que você teve, aquele momento que você entende que ali houve a sua conversão, foi uma emoção que você sentiu, Aquela emoção forte que te trouxe lágrimas, como aqui na vida do Valmir, lá dentro do ônibus, aquela emoção forte que fez você se posicionar diante de uma palavra que você ouviu, foi um quebrantamento que você teve. Quando o seu coração, ele agora já não estava não mais endurecido, enrijecido, fechado e cego para as coisas de Deus, mas você se quebrantou e de repente as coisas de Deus, elas penetraram na sua vida, conversão é isso. Essa experiência que você tem com o Espírito de Deus, com a presença de Deus, com Jesus Cristo, esse, 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 esse desvelar ou esse revelar de Deus para a sua vida. Você se lembra da sua conversão? Você consegue se lembrar do dia que você se converteu? Essa, essa compreensão que foi liberada para a sua vida? E o que, que é a conversão? É esse momento, essa emoção, esse quebrantamento, essa experiência, essa compreensão das coisas espirituais, que você não tinha antes, você não estava nem aí para as coisas de Deus, de repente agora vem uma compreensão, ah, eu vou na igreja, eu vou, eu vou entregar minha arma, eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou agora prestar um culto a Deus, eu vou participar da escola bíblica, eu vou aprender de Deus, conversão, tudo começa com ela, essa tentativa que nasce no seu coração, de, de viver melhor, essa tentativa de conhecer aquilo que você não conhece, da parte de Deus, essa esperança que nasce na sua vida, quando você de fato entrega o seu coração a Jesus Cristo, a esperança de Deus, ela entra no seu coração e de repente tudo muda, né? então cutuca a pessoa que está do seu lado e fala assim, a conversão é um momento de mudança, vai cutuca aí isso, momento de mudança, onde nasce arrependimento, eu tinha pecado agora eu não quero mais tê-los, o que, que eu faço? Eu bebo, eu fumo, eu estou com a vida errada, eu uso droga, eu tenho 35 mulheres, eu tenho 28 homens, eu sou prostituta, eu, eu, eu trafico, mas agora eu encontrei Jesus, eu, eu não quero mais fazer um arrependimento que nasce, eu minto, eu falo mentiras, eu sou um mentiroso, conto mais, eu tenho pornografia na minha vida, eu acesso pornografia no computador, eu agora me converti, então vem um arrependimento, eu não quero mais do que eu queria antes, o que, que é a conversão? Essa vontade forte que vem em nossas vidas de fazer uma declaração de fé, eu creio em Jesus Cristo, eu creio em Jesus Cristo, eu entreguei a minha vida a Jesus, ah eu sou de Cristo, eu entreguei a Jesus Cristo a minha vida e por isso a conversão nos leva a uma declaração pública de fé. E isso é o batismo, que é um símbolo de que agora a minha vida não é mais como era antes. A conversão, eu quero ensinar para você, ela não é estanque, ela é um ato contínuo, que começa com um momento, começa com uma experiência, começa com um fato, começa com é, uma, 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 um dia, uma hora, quer que você lembre dela ou não, mas ela se desenvolve durante todos os dias da nossa vida, porque converter, nada mais nada menos é do que ir numa outra direção, é transformar, é mudar, é alterar o rumo, então uma vez que você identificou que o início de tudo na sua caminhada com Deus é a sua conversão, isso pode ter acontecido muitos anos atrás, mas precisa ser repetido diariamente, todos os dias da sua vida, até hoje. Isso não muda. Todos os dias nós precisamos converter o nosso coração ao Senhor. Não existe já uma aposentadoria da conversão, ou um, 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 uma coisa que já está consumada na conversão. É um processo, ele é contínuo, crescente, e todos os dias ele vai ser exigido de nós. Então, agora que você já sabe que a, a, as consequências da graça são liberadas para a nossa vida, tem um início, é a conversão, e você já ouviu sobre o que, que é a conversão? Agora, eu te pergunto, o que, que acontece na conversão? E aí, eu quero ler com você, Miquéias, capítulo 7, versos 18 e 19, que começa a revelar para nós o que, que acontece na vida de alguém que se converteu. O que, que acontece nesse mistério chamado conversão, que já, já é uma consequência da graça de Deus em nossas vidas, e que atrai a graça de Deus para as nossas vidas? Acontece o seguinte, diz assim o profeta Miquéias, capítulo 7, versos 18 e 19. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esquece a transgressão do remanescente da tua herança? Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. Verso 19. De novo, terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Se você não tem noção de pecado você não sabe nada de Deus, não sabe nada da vida, está cego, anda cambaleando em direção à destruição da sua vida e acha que está arrebentando. Veja, uma das estratégias de Satanás é te enganar para você não saber o que é, que é pecado. Porque quem não sabe o que é, que é pecado, não vai valorizar o que Jesus fez, que foi perdoar, pecados, os seus pecados foram perdoados na sua conversão, e se você não sabe que é um pecador, se você não reconhece o que é o pecado, você não vai entender o valor da vida com Deus, e vai achar que ser cristão é chato demais é irritante demais, é um monte de coisa que eu não posso fazer, é um monte de coisa que eu quero fazer, mas não posso fazer, por isso a igreja se torna um lugar antipático, desafiador, um lugar que eu até vou, mas na verdade eu vou para a minha vida assim que eu posso, por quê? Porque o pecado, ele quer cegar a você, do que Jesus fez na cruz do Calvário por você, que foi perdoar os seus pecados, por isso o profeta, ele fala de novo, terás compaixão de nós, por quê? Porque uma vez que você se converteu, você enxergou o que era pecado, mas como todo e bom crente safado, com o passar do tempo, você começa a equalizar o pecado na sua vida, como se ele não fosse pecado, como se Jesus não estivesse sendo crucificado de novo, como se Jesus não estivesse sendo cuspido de novo, como se Jesus não estivesse recebendo uma coroa de espinhos de novo, como se Jesus não estivesse sendo pregado com as mãos e os pés na cruz de novo, você esquece que isso tudo foi por amor a você e você ignora o amor de Deus revelado em Cristo Jesus porque o versículo bíblico já está até decorado, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e essa decoreba de texto, e essa insignificância no texto, rouba de você o que significa a conversão. Tudo começa com a conversão, e tudo tem um início. A revelação e as consequências da graça de Deus começam na conversão, por isso, é preciso que você se converta, repita comigo aqui, de novo, Fala assim comigo, de novo. Quantas vezes você precisa se converter na sua vida? Tantas vezes forem necessárias. Quantas vezes você precisa ir até a cruz de Cristo e entregar os seus pecados, se arrepender dos seus pecados? Tantas vezes quando forem, quantas forem necessárias. Não equalize, não aceite, não é, é, se torne uma pessoa é, 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 endurecida, enrijecida quanto ao pecado. O pecado não muda. O pecado é pecado. Mas Jesus Cristo, quando você se converteu, Ele esqueceu e pisou os seus pecados na cruz de Cristo. Posso ouvir um amém, querido? O não amém a essa verdade bíblica já implica numa dureza de coração não entender o que está sendo falado ou não valorizar o que está sendo falado porque já ouviu demais, já é uma dureza de coração que é a estratégia de Satanás. Falar demais a mesma coisa para banalizar uma verdade e você torná-la é, 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 sem maior peso, sem maior importância. Ainda mais nós, um povo de costumes capitalistas que queremos sempre o novo. E quando você ouve a mesma coisa, aquilo se torna chato. Ainda mais nós, uma, numa cultura de usou, enjoei, não uso mais. Seja uma roupa, seja um casamento, usei, enjoei, não uso mais. O desafio do relacionamento com Deus e da conversão é, usei, não enjoei e continuo usando, amém queridos? é desafiador, isso é obra do Espírito Santo de Deus, e é a consequência da graça de Deus na sua vida. Efésios, capítulo 1, versículo 7, diz assim, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão de pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, verso 8, a qual, a graça de Deus, essa graça a qual, ele, Jesus Cristo, derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento, foi derramado graça sobre a tua vida, foi derramada a sabedoria sobre a tua vida, e foi derramado entendimento sobre a tua vida, e a boa notícia que eu quero te dar, é que se isso não tivesse derramado, você nunca estaria aqui na igreja hoje, você só está aqui, porque isso foi derramado na tua vida, é desse jeito se você não tivesse a graça de Deus, a sabedoria de Deus, o entendimento de Deus, você nunca ocuparia o seu tempo, nunca se preocuparia, nunca ficaria incomodado de vir e voltar à igreja, você daria um perdido em tudo aquilo que está aqui, então se você veio, se você está aqui, se você busca a Deus, se você se sentiu incomodado, se você teve uma vontade, se você falou, vou aparecer, se você falou, eu quero ir hoje no culto, se você falou, eu vou começar o culto na igreja, seja lá o que você falou significa que a graça de Deus foi derramada sobre a sua vida, te dando sabedoria e entendimento, amém queridos? Isso é a graça de Deus, a consequência da graça de Deus na sua vida, através do perdão de pecados. A segunda coisa que eu quero falar para você que acontece na conversão, que é o início de tudo, além do perdão de pecados, está em Atos capítulo 16, versos 30 e 31, a segunda Segunda coisa que acontece na conversão, não em ordem, né, o que acontece primeiro, o que acontece depois, mas apenas aqui para organizar os meus pensamentos e para eu poder pregar para você de maneira didática, é a salvação, Atos capítulo 16, versículo 30 diz, creia, então, levou-os para fora e perguntou-lhes, né, aquele homem ali, que estava trabalhando, e no meio do trabalho ele foi impactado com o que viu, e ele perguntou, o que, que eu devo fazer para ser salvo? E no versículo 31, creia, 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 creia no Senhor Jesus Cristo, você será salvo. Se a sua casa crer no Senhor Jesus Cristo, ela será salva. Todo aquele que crer será salvo. Creia no Senhor Jesus Cristo, serão salvos você e os de sua casa. Qualquer um que crer será salvo, queridos. Se o pecado, ele tenta cegar o nosso entendimento para que roube de nós, o arrependimento, outra coisa que o pecado faz, é nos fazer esquecer, que nós vamos morrer, daí tanta gente soberba, daí tanta gente altiva, daí tanta gente que, é, 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 passa por essa vida, achando que, nada vai lhe acontecer nunca, mas a Bíblia, ela fala, que nós somos uma nuvem, que nós estamos aqui, de passagem, que os nossos dias, ó voam, então veja, o tempo passa e passa rápido, a Bíblia diz isso, mas a Bíblia diz que a morte foi derrotada, tragada foi a morte pela vitória, onde está a morte a tua vitória? Onde está pecado o teu aguilhão? Porque pela graça de Jesus Cristo nós temos acesso à vida eterna, o pecado quer te roubar a vida eterna, e o pecado quer fazer com que você só valorize as coisas dessa terra, dessa vida, desse tempo, desse mundo, e quando você não tem as coisas dessa vida, desse tempo, desse mundo, não entenda diferente, porque é o pecado que está fazendo você apenas focar nesse mundo, nesse tempo, nessa vida. Daí vem a vaidade, daí vem as frustrações, não tenho, tenho, não consigo, consigo, sou maior, sou menor, do que da incapacidade de vislumbrar a vida eterna. Porque uma vez que você olha para a vida eterna como seu alvo real e você crê nisso, e você crê na sua salvação, as coisas deste mundo, elas tomam uma outra dimensão, o valor delas muda, e você fica livre, por isso Jesus fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, mas enquanto a gente não tem o um coração convertido, cuja característica, o que, que acontece na conversão, é o perdão dos pecados, e a convicção da nossa salvação, nós vamos ficar preocupados com as coisas desse mundo, ah, eu estou sem dinheiro, ah, eu não casei, ah, eu estou doente, ah, eu tô, estou tô querendo, mas não posso, ah, eu nasci mal, ah, o meu cabelo é ruim, ah, o meu cabelo é bom, ah, eu sou disso, eu sou daquilo, ah ah, 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 não me aceitam, ah, me aceitam, e a minha vida fica aqui nesse tempo. Estava vendo as fotos antigas ontem, estava vendo a Giovana falando do óculos dela, e ela falou, não sei como vocês me obrigavam a usar esse óculos. As memórias que a gente guarda quando é pequenininho, e hoje interferem na nossa vida, elas mudam de tamanho quando nós comparamos a glória da graça de Deus, revelada na salvação que está reservada para todo aquele que crê. Meu amigo você está salvo, você vai para o céu, dá para entender isso? Porque se você não entender isso, quando você chegar diante de um ladrão, você vai morrer de medo, ai ah, eu vou morrer, ah, eu vou morrer, você nem vai andar de ônibus, Você nem vai. Aí começa, pânico, medo, pavor, mas o salvo, e eu não pude deixar de esquecer da experiência que eu tive, quando me roubaram a moto, XTZ 125, acho que foi em 2003, eu estava lá e me assaltaram e me levaram para um carro e eu fiquei rodando 45 minutos dentro de um golfe preto. E eles mandaram tirar o casaco, mandaram tirar o sapato, mandaram abrir a calça. Aí eu falei, vocês querem que eu tire a calça? E tinham dois do meu lado, um pegou uma metralhadora, tirou a bala da agulha e ficou dando tique-tique na cabeça. E eu falei, vou morrer. Teve uma hora que eu não considerei minha vida preciosa demais para mim. E falei, bom, já que eu vou morrer mesmo, eu falei isso alto. Eu acho que vocês vão me matar, né? Mas eu quero matar, então dizendo para vocês o seguinte, eu sou servo de Deus, tem uma pessoa orando pela vida de vocês. Eu não tô um assalto, não tô, não sou um assaltado comum e comecei a pregar o evangelho. Silêncio. E o funk ficou pequeno, porque estavam ouvindo um funk bravo. E o funk sumiu. É, porque na hora que a sua fé é colocada em xeque, a hora que a sua fé, ela é provada aí você se lembra de que a sua vida, ela, ela passa como uma nuvem, passa como uma sombra, mas você tem a vida eterna reservada em Cristo Jesus, por isso não temos medo, por isso tragada foi a morte pela vitória, então entenda, o medo é a falta da consciência da conversão, o medo é a falta da consciência da salvação, não estou dizendo para você se tornar uma pessoa abusada, se tornar uma pessoa né, sem nenhum cuidado, absolutamente não é isso, o que eu estou me referindo é a incapacidade de você ser travado ou paralisado de ir e vir, fazer e deixar de fazer, porque a sua vida nesse mundo, ela realmente vai passar, administre com cautela, com zelo, com cuidado mas sem temer mal algum, porque o Senhor está contigo todos os dias da sua vida, e se o Senhor está comigo todos os dias, eu não temerei, não morrerei, antes viverei, amém queridos? Aleluia, ainda em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, ainda falando sobre a salvação, se você confessar com a sua boca, se você confessar com a sua boca... Então veja, tem gente que entende que é salvo, mas não confessa com a boca, tem vergonha, tem medo, então aqui há uma partícula condicionante chamada se, se é característica do coração convertido, a confissão com a boca, então se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e essa não foi uma confissão da boca para fora, mas realmente isso estiver dentro do seu coração, e crer em seu coração que Deus, o Pai, ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, será salvo, e tem uma explicação para isso, que é o verso seguinte, pois com o coração, eu creio, para a justiça, mas com a boca, eu confesso, para o quê? Para o quê? A salvação está intimamente ligada com aquilo que eu falo, com aquilo que eu testemunho, com aquilo que eu digo para os outros que eu sou, que eu tenho e que eu creio, porque se você não confessa com a boca, ou se você só ouve a respeito da salvação, mas você não fala, não prega, não manifesta, não testemunha, talvez você não tenha, porque quando você viaja, e você curte a sua viagem, você quer testemunhar para todo mundo que você viajou, aí você coloca as fotos nas mídias digitais, olha o lugar que eu fui, que legal quando você está namorando e está curtindo o seu namorado, a sua namorada, você testifica para todo mundo, eu te amo, aí posta tá lá, porque quando você tem uma experiência e que você vibra porque você foi salvo da sua morte e você agora ainda está vivo, você eu estou vivo, e a respeito da salvação, por que parou de testemunhar? Porque ela perdeu o sentido na sua vida. Isso é consequência do pecado e é algo que não pode deixar de acontecer no coração dos convertidos, que é o desejo de confessar com a boca para a salvação que Jesus Cristo é o Senhor e dono da minha vida. No louvor nós cantamos para Jesus, mas as músicas que a gente ouve no rádio, as pessoas estão cantando para o amor que perderam, estão cantando para o desejo que tem de ir para outro lugar, vamos fugir para outro lugar estão cantando para aquilo que gostariam de fazer, estão cantando dizendo que a vida passa, estão cantando dizer que a vida é como uma aquarela, estão cantando para temas da vida, nós cantamos para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, queridos. A nossa canção, ela foi colocada dentro dos nossos corações, por isso que a gente não canta, pelo amor que perdeu, a gente canta pelo amor das nossas vidas, que é Jesus Cristo. Então veja, a salvação não pode ser perdida, não pode ser perdida. E a terceira é, coisa que acontece na conversão, e eu quero, é, na verdade, me debruçar nesse tópico daqui para a noite, e nos cultos que vão se seguir também na quarta-feira é, e no domingo que vem, é, é a obra do Espírito Santo em nossas vidas. A Bíblia diz aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 3, que acontece uma coisa milagrosa, sobrenatural, impressionante, quando você se converte nele, em Jesus, quando vocês ouviram e creram, aqui ó, na hora da conversão, na palavra da verdade, ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram... Selados com o que Selo do Espírito Santo vem sobre a sua vida. Selo. O termo aqui é selo. Alguma coisa do Espírito acontece imediatamente na hora que você se converte. Tem um selo. Por que a, a palavra usada é selo? Os mais jovens não sabem, mas antigamente existia uma coisa chamada carta. Alguns anos atrás, lá no passado, existia um negócio chamado carta. As pessoas pegavam um envelope, iam até uma agência chamada de Correios, aqui no Brasil, e elas, então, pegavam aquele envelope, e entregavam para uma pessoa que pegava um, um, um papel, colava ou dava um carimbo. Isso faz há muitos anos atrás. O negócio disso era carta. E para a carta chegar, ou a carta ter a autorização para chegar no lugar para o qual ela foi destinada, ou ao destinatário, essa carta obrigatoriamente precisava ter um, sem selo, nenhuma carta ia, chegava nenhuma carta era enviada, nenhuma carta era recebida, o selo é que garantia a chegada da carta no destino dela, no destino final daquela carta, então veja, fica claro, evidenciado pela palavra de Deus, que a conversão, ela implica na vinda do Espírito Santo de Deus, que agora vai, tum, selar a sua vida, vai agora marcar em você, você vai para o lugar certo, você vai chegar no destino, você vai chegar no céu, selei você, você vai chegar lá, queridos, o Espírito Santo é liberado como um selo nas nossas vidas, na hora da nossa conversão, é o selo do Espírito, Aqui não se fala de santidade, aqui não se fala de permanecer na presença de Deus, aqui não se fala ainda em vir à igreja, aqui só se fala em um selo que acontece. Lembre desse exemplo da carta, porque a carta para chegar ao destinatário, ela precisa ser carregada, levada por alguém e é nesse momento, que o texto bíblico, ele usa a profissão de carteiro, para dizer que Jesus é aquele que vai nos conduzir à presença de Deus, ele vai levar a carta, a carta viva que somos nós, para o endereço final, que é a moradia no céu que nós temos na presença do Pai, então Jesus agora, ele é o nosso carteiro, porque lá naquela época do passado, quando tinha carta, tinha selo, também tinha carteiro, e aí... Como a Bíblia, ela fala de algo comum à cultura vigente, ela fala de aquele que entrega a carta, daquele que leva a carta, do carteiro que faz a carta chegar no lugar. Então veja, ninguém Ouça muito bem isso agora. Ninguém chega no céu sem o selo do Espírito Santo de Deus. Ninguém chega no céu sem o selo do Espírito Santo de Deus que foi prometido. Você foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Não atrapalha o carteiro no trabalho dele. Não seja o cachorro que fica correndo atrás do carteiro querendo morder ele não seja aquele que vai incomodar o carteiro no projeto que ele, no projeto que ele tem para a sua vida, não seja aquele que vai ficar colocando pedras no caminho do carteiro, porque o destino da sua vida já está selada pelo Espírito Santo de Deus, é o selo do Espírito, talvez tenha muito mais gente salva do que a gente imagina, porque no critério que a igreja coloca, ninguém seria salvo, nenhum pastor seria salvo, porque basta o pastor dar uma escorregadinha, crucifica o cara. Graças a Deus, eu tenho me mantido fiel e preciso me manter, e pretendo me manter, e conto com a graça de Deus. Porque a igreja estabelece um padrão para si mesma e para os líderes dela, que vão além de qualquer expectativa da humanidade. A gente joga o jogo, mas o Senhor tem outras regras para o jogo que ele criou, que ele estabelece, porque ele é o dono da pelada, ele é o dono da partida, e então, nele, quando foi? Quando foi? Quando a conversão aconteceu, o que, que é a conversão? Ouvir e crer na palavra, quem ouve e crê, confessa, crê no coração, confessa com a boca, isso acontece, gera no meu coração salvação. Não tem gente que vai para o céu, que não confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Não tem. Então, alguns acham que foram selados. E aí, a gente começa a querer julgar a vida dos outros. Não faça isso. Julgue-se a si mesmo. Preocupe-se com a sua própria vida. E é disso que fala a ceia. E nós vamos cear agora porque a ceia fala exatamente disso, fala sobre o quê? Examine-se, pois, o homem, vamos abrir lá, abra lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 24 e 26, diz assim o texto, e tendo dado graças, partiu o pão e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória, para lembrar de mim, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim, só até aí, verso 26 para acabar. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam que Jesus morreu, mas que ele voltará. A salvação ela é associada à proclamação, ao querigma, a denunciar a si mesmo através das palavras que você é salvo, a salvação tem a ver com confissão, a salvação tem a ver com aquilo que eu falo, portanto, se com a tua boca, confessares a Jesus Cristo como Senhor, e se... Em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por quê? Com a boca se confessa para a salvação. Entenda que a ceia não é para todas as pessoas, é para os salvos. Para aqueles que trazem a memória, que já se converteram, ouviram, creram e foram selados pelo Espírito Santo. Amém queridos? Conversão, ouvir, crer e ser selado pelo Espírito Santo, agora já não é mais questão de ser selado pelo Espírito, agora é uma questão de, o que que eu faço com a minha vida? Agora é uma questão de, é, como é que eu vou viver a vida de Deus? Isso vamos falar no culto de hoje à noite mas por hora, eu quero que você entenda que a conversão, ela está implicitamente ligada, à vinda do Espírito Santo de Deus na sua vida, então o que, que é a vinda do Espírito Santo de Deus na sua vida? É esse incômodo que você tem, quando você peca, esse desejo que você tem, de vir para a casa de Deus, e de viver em, em aliança com Deus é esse, esse entendimento que você tem, de que você precisa de ler a Bíblia, de orar, de vir à igreja, é esse incômodo que você tem, que você precisa anunciar que Jesus nasceu morreu, está vivo e Ele voltará, a ceia é a ceia da comunhão porque ela dá uma declaração pública para mim mesmo, para todas as pessoas que estão vivas, para os principados potestades e demônios nas regiões espirituais, de que eu sou salvo em Cristo Jesus, porque eu creio em Jesus Cristo, e eu confesso com a minha boca, que Jesus Cristo é o Senhor, o corpo de Cristo morreu no meu lugar, o sangue de Cristo foi derramado no meu lugar, a salvação está dentro de mim, e quando eu seio, eu declaro para todo o universo, vivo, criado, feito por Deus, de que eu sou um ser eterno, e que Jesus Cristo me deu direito à salvação, a ceia é a celebração da nossa conversão e da nossa salvação, se você não entende isso, você não pode ceiar, por isso que a ceia é em memória, é uma lembrança, é uma revitalização, por isso o profeta é, Miqueias, ele falou de novo o Senhor nos perdoará, por isso quando eu me converto, eu recebo um selo, o meu destino está traçado, por isso eu, eu agora, selado, indo para o céu, eu aguardo com paciência o tempo que eu vou chegar na presença de Deus, eu não tenho medo da morte, eu quero ficar vivo, eu amo a vida, amo tanto a vida que amo a Jesus, que é o autor e consumador da minha vida, é Ele quem me dá a vida, mas a minha vida verdadeira, de fato, a minha vida é, é plena, não está aqui nesse tempo, está na salvação que o meu Jesus Cristo preparou para mim, lá eu não vou ficar doente... Lá eu não vou ter que tomar remédio. Lá eu não vou chorar decepcionado com pessoas. Lá eu não vou reclamar de governos. Lá eu não vou ficar aborrecido com meus carros ou com a ausência deles. Lá eu não vou sofrer aquilo que eu sofro aqui. Não! Lá eu não vou sentir fome. Lá eu não vou ter problemas familiares. Lá eu não vou ter esses problemas que eu tenho aqui hoje. Porque o meu Jesus já fez tudo aquilo que eu precisava para me dar a vida em abundância por toda a eternidade. Aleluia! a ceia é a celebração da vida eterna se você não vibra com isso você precisa se converter de novo você precisa ter esse momento você precisa ter essa experiência você precisa ter esse arrependimento você precisa ter esse sentimento você precisa entender essa dependência você precisa entender que essa vontade muito forte de estar na presença de Deus ela não passa sabe meus amados eu já tive altos e baixos na minha vida espiritual isso é comum a nós que somos humanos vivemos uma vida natural a gente tem dias que está melhor tem dias que está pior tem dias que estamos mais fortes tem dias que estamos mais fracos na fé mas uma coisa que jamais foi roubada do meu coração, em momento algum, em dia nenhum, em tempo nenhum, é a convicção de que eu vou morar no céu, e nos momentos que eu estou na minha baixa de fé quando eu estou me sentindo fraco na minha fé, nos momentos quando eu estou fragilizado, porque as coisas deste mundo, elas vêm, tiram o meu sono, eu não consigo dormir, agitam o meu coração, me deixam ansiosos, me deixam tensos, eu falo, isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar, o que é meu já está reservado nos céus, porque eu tenho a salvação em Cristo Jesus, que é o meu Senhor. A ceia é a celebração de que você é salvo e de que você vai para o céu. A ceia é a celebração de que tudo vai passar, vão passar todas as coisas, mas as palavras do Senhor, elas jamais passarão. Tem dias que você vai estar tá mais feliz, tem dias que você vai estar tá triste, tudo isso vai passar. Tem dias que você vai vibrar, tem dias que você vai chorar, tudo isso vai passar. Tem dias que você vai estar tá, saudável, tem dias que você vai estar tá doente, tudo isso vai passar. Tem dias que você vai estar tá com dinheiro, tem dias que você vai estar tá pobre, tudo isso vai passar. Mas uma coisa jamais passará, a sua salvação, porque o selo do Espírito de Deus já selou a sua vida e você vai morar no céu, amém querido?